0: Сколько нужно убить гоблинов, чтобы выйти на пенсию? И можно ли продать игру за 10 тысяч, если в ней почти нет миник? Этот и многие другие вопросы мы обсудим, как всегда, с Аркадием. Привет! И Вовой. Привет! Поехали! Для начала, я думаю, нам надо все таки представить Вову, потому что... Мрачную гавань, я думаю, представлять не особо надо, а вот Вову надо представить. Но я думаю, большинство из вас, скорее всего, видело Вову на видео русского народного рейтинга. Он как раз проявлял там активности довольно серьезные в отношении всякого Амери и так далее. Мы поняли, что такого человека нельзя просто пропускать. Надо срочно вести его, чтобы он говорил о мрачной гавани с нами. Так Вова, я надеюсь, тебе многое есть что сказать о мрачной гавани. Да,
1: конечно, конечно. Это все-таки не филлер.
0: Да, это однозначно. Соответственно, давайте начнем с того, во-первых, что такое «Мрачная гавань». В первую очередь «Мрачная гавань» — это все-таки, наверное, я бы сказал, «Данжон-кроллер». То есть мы перемещаемся по карте, мочим монстров, у нас есть минечки, которыми мы передвигаемся, у нас есть карты-атаки, которыми мы пытаемся этих монстров как разбить и все такое. То есть в первую очередь, на мой, по крайней мере, личный взгляд, «Мрачная гавань» — это именно «Данжон-кроллер». Перемещаемся по подземельям и бьем врагов. Дальше это уже «Приключения». Дальше это уже немножко, что называется, Legacy, или вот как раз, как известно по-русски, Наследие. То есть, отличается вот этот даже кроллер от других, что в основном, в остальных, это компания. То есть, мы просто играем, например, один сценарий, другой сценарий, третий сценарий, и все по порядку, да? Здесь Наследие, оно вносит постоянные изменения в саму игру. Да-да-да, там из Наследия в основном
1: это прокачка карт. Ну, вот так, будем честны. Угу. Потому что... Это изменение именно наклейками на карты, это эволюция именно ну, карт, в наследие в плане разрушения города и наклейки на карт, на глобальную карту. А, да, оно есть, но это все равно не какие-то не супер непоправимые элементы. Если ты будешь перепроходить кампанию, то они ну, не очень мешают, потому что... Можно восстановить, да? Да. Потому что по сути, проходя кампанию, ты выбираешь ветку, выполняешь одну миссию, вторая блокируется. Ну, грубо говоря, там такого немного, но там миссий 5-6, наверное, таких есть, которые заблокируются при прохождении кампании. Uh -huh. Сильно никак не повлияет на дальнейшее прохождение. Я говорю, только изменится чуть-чуть внешняя карта. Uh -huh. вот. Единственное, что из наследия я там почувствовал, это все-таки ну вот это прокачка карт. Потому что если кто-то другой уже будет проходить эту же коробку, он возьмет моего персонажа, которым я проходил, и он возьмет в руки уже прокачанные мной карты, и у него будут наклейки на этих картах. Их, конечно, тоже можно удалить, но... Не, ну, наклейки можно же совсем вроде отклеивать, там Да, Да-да-да, можно. Да. Но просто их потом нельзя уже наклеить, да? То есть да, ну, бы... в том-то и дело. Одноразовь. Ну, они там, mm -hmm. их там много, по сути. Не знаю, мы наклеили наклеек 10, наверное... 15. Ну, это так. но не, не на карту, а на карты. Не на глобальную карту, а на карты.
0: А именно карты боевые, которые используют персонажи, да? Да, на, на,
1: на боевые карты, да. Ну, то есть, наклеили их немного. По, по сути, их еще достаточно, чтобы
0: наклеивать дальше. Очень много там достаточно. Угу. Слушай, вот смотри, как раз мне вот это вот, вот очень интересовал меня вот момент. Потому что мы знаем, что там куча вот этих персонажей, которые не классические вот эти классы. Потом у них у каждого есть своя колода карт. Я же правильно понимаю, да? Да, 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 все верно. И потом постепенно как раз мы эту колоду карт под себя еще постраиваем, правильно же? Там вообще как? Персонаж идет, это твоя колода
1: карт боя и твоя колода карт попаданий. Uh -huh. У каждого персонажа есть свои прям уникальные карты попаданий. То есть во время попадания что-то происходит. Ну, uh -huh. не как обычно, попал, не попал, крит, не крит, а там ты прокачал какую-то магию, например, ты там наложил проклятие во время попадания, ты еще что-то сделал во время попадания. Mm -hmm. Либо там отрицательный бонус есть, но ну, тем не менее. В основном, когда качаешься, само собой, получаешь положительный бонусы. В эту колоду получается. И еще, когда ты качаешься, тебе каждый уровень дается на выбор. Две карты. Именно в основную твою колоду. И mm -hmm. ты выбираешь. То есть уже вот на этом этапе получается, что ты берешь одно либо другое. И к старому можно вернуться, то есть прокачать и вторую карту из этого уровня. Например, получив уровень 2, ты получаешь две карты второго уровня.
0: То есть она уходит не навсегда, получается? Да.
1: Получив уровень 3, ты можешь прокачать уже одну из карт уровня 3 или вернуться ко второму уровню и взять, но, ну, соответственно, карта третьего уровня она будет, скорее всего, сильнее, чем карта второго уровня. Ты возьмешь одну из третьего уровня карты.
0: Но выбор у тебя есть, получается.
1: Выбор, да. Есть, можно вернуться к старому. И из-за этого получается очень уникальные персонажи. Сейчас мы вообще про персонажей. Я бы рассказал, как мы качались и как это было у нас.
0: Смотри, вот я хотел небольшую только вставочку сделать. Мы сейчас к этому вернемся, конечно. Mm -hmm. То есть все понимают, что такое карты боя. Это то, чем мы бьем врагов. Но не все знают, что такое карты как раз попаданий. Потому mm -hmm. что тут уникальность как раз именно боевки в том, что когда мы должны ударить, мы вместо того, чтобы бросить кубик или что, мы открываем как раз карту попаданий, которую, как вы и говорит, мы сами себе создаем. То есть может действительно там быть вот просто полный промах или там критическое попадание, но в зависимости от персонажа мы можем как раз, не знаю, оглушить, допустим, одновременно вместе со всем вот этим.
2: А промахи откуда колоде
1: появляются? Они изначально есть. А потом мы не добавляем, да? А, есть, проклятие как раз-таки добавляет промахи. То есть промахи могут mm -hmm. накапливаться, и критические удар тоже так же, ну, благословление, соответственно. Также здесь промахи мы можем заменить, там прям в правилах написано, для тех, кто не хочет рисковать, конкретно я так выбирал, промах заменяется на карту минус 2, ну, то есть вытаскивая промах из колоды, вы не промахиваетесь полностью, ага. а отнимаете от атаки, и критический удар, соответственно, тоже заменяется на карту плюс 2, вытаскивая критический удар, вы просто прибавляете плюс 2 к атаке, то есть нивелируя рандом тем самым, немножко ага. хотя бы. В рандома там тоже много, ну немного, но вот в этот момент тоже есть рандом, потому что вытаскивая промах, либо в кредит ты перемешиваешь колоду. То есть, грубо говоря, два раза промахнуться подряд ты все-таки можешь. Несмотря на то, что это не кубик, а колода, то вот uh -huh. такие вот значения все равно могут вылезать несколько раз подряд. У нас такое было.
0: Ну да, то есть, нет такого, что вот последняя карта вот все, короче, мы знаем. Да, 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 да.
1: Просчитать нельзя. Ну, на процентов uh
0: -huh. прям. Так, вот слушай, раз ты сказал уже, давай про своих персонажей, мне будет действительно очень интересно узнать, потому что, опять же, настолько вариативная как раз именно получается в этом плане игра. Просто что каждая компания оказывается с разным набором персонажей, с разным набором способностей, потому что вы же и между командой тоже выбираете разные способности, как раз вот в виде наклеек. Я же правильно понимаю, да?
1: Там чуть-чуть прокачиваешь карту с помощью наклейки, но какой-то супер уникальности это не дает. Там больше уникальности во время прокачки персонажа, когда ты выбираешь вот эти карты. Ну, давай я сейчас про персонажа uh -huh. скажу и заодно давай. подведу эту тему. Смотри, мы, получается, играли всю компанию, прошли вдвоем. Игра. Начали с того, чтобы я играл. М, крысы, как же они, вермингом, а друг играл плутовкой. Так. Персонаж у меня получался... Ну, сначала я брал на урон карты, ну, в начале прокачки, а Ваня качался на тоже на урон, и мы в какой-то момент поняли, что у нас как бы урон есть, а танкование нет, как бы никто не выдерживает удар. И я, угу". уже прокачивая следующие уровни начал брать карты как бы на хил, на жизнь. Ну, чтобы выживать. На то, чтобы
0: выдержать как раз вот этот урон, чтобы восстановить здоровье. Мало того, что когда прокачивал,
1: брал карты с большим упором на это. А Во-вторых, перед каждым сценарием мы формируем свою колоду руки. Ну, грубо говоря, у нас 10 карт <Статус> сценария, <Статус> мы можем взять всего 7. Ну, я точно не помню уже. Если я не ошибаюсь, там, по зависит от персонажа. Да-да-да-да-да. Там, да, -да, 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 -да. Так, да я, я говорю про своего верминга. Просто я с ним прошел 13 сценариев. Ну, это, это прям прилично. Ну, как бы по-хорошему я должен был бы помнить. Ну, ладно. Этих 7 карт я выбирал уже на следующий сценарий, когда понял, что мы не выдерживаем удар. То есть я уже во время игры переобувался, грубо говоря. Уже немножко уклон мог менять. Из-за того, что я брал другие карты из возможных. И во время прокачки я тоже менялся. Грубо говоря, если бы Ваня, ну, не в урон там, а как-то в более, может, у ворота, я не знаю, его карты я не читал, uh -huh. прям uh -huh. полностью, не, не знаю, может, что-то еще бы пошел, я бы мог раскачиваться в другую какую-нибудь ветку, в какое-то другое направление. То есть мой персонаж был бы не, не то, чтобы прям кардинально другой, но он бы был немного другой. Uh -huh. Я пытался прям от своей крыски избавиться, мне она, ну, она мне начала нравиться только под конец, вначале она мне не нравилась. Вот эти вот смены персонажей, это
0: прям очень здорово, очень классно, но иногда вот бывает затянуто. Вот ты как раз говоришь об уходе персонажей, я просто хочу немножко добавить да, для да. тех, кто опять же не знает, что в этой игре персонажи у нас не вечные. Они как раз в конце уходят на пенсию. Они выполнили свое дело. Ну что, я накопил, не знаю, там себе на... Да, господи, накопила себе на булочную. Ну и нормально. И, мне больше не надо идти там рисковать своей жизнью, сокровища собирать. Зачем? Я пошел себе булочную сделаю, мне все хорошо. А игрок уже вынужден нового персонажа брать. Угу. Ну вот, получается, что я
1: долго не мог, ну, как бы, избавиться, наверное, неправильно, все равно я с ним немножко сролся. Отпустите моего вермлинга на пенсию. А Ваня свою бутовку быстро заменил и заменил очень так кардинально. Мы же не знаем, когда вскрываем коробочку. Мы договаривались не смотреть. Мы даже первых персонажей, вот так скажем, когда выбирали, мы не смотрели. Мы просто вот берем коробочку, нравится картиночка, берем. Угу. Он открыл элементалиста. Элементалист такой прям замысловатый персонаж. Там есть механика элементов в игре отдельная.
0: О, да-да-да, интересная тема. То
1: свой ход, если ты повысил элемент, ты не можешь им пользоваться, если ты его повысил с помощью карты. А элементалист очень сильно на этом заточен, и к нему, насколько мы поняли, Играя этим персонажем, нужен еще кто-нибудь, чтобы тоже качал элементы Чтобы он как-нибудь как им балансировал Может быть, мы чего-то недопоняли, опять же Ну, как бы играл... Это не мой персонаж был Играл Ваня, и он ага. не
0: хотел в этом сильно прям разбираться Он тоже постарался его побыстрее сменить Мне кажется, из-за того, что игра опять настолько большая Я просто снова хочу немножко да, конечно, и конечно. Пояснить для тех, кто не знает Потому что тут есть элемент зарядов стихий Это там все четыре классические, еще и тьма и свет То есть земля, огонь, вода, воздух, тьма и свет Так вот, смотрите, в чем смысл Некоторые способности, они как раз заряжают стихию. То есть, настолько там ваша огненная магия, она настолько сильна, что вся комната наполняется огнем, вот просто вот этим вот элементом. Это не значит, что вся комната загорается, она просто вот заряжается магически. И другой, например, когда игрок использует другую карту, которая требует как раз этого огненного заряда, она внезапно была просто атака, допустим, а тут она становится более сильной, или там ты начинаешь быстрее перемещаться. Там... Но, что самое важное как раз, Сначала мы должны зарядить, а потом только мы можем использовать вот этот вот заряд энергии. То есть мы не можем это в один ход сделать. Это надо как раз с задержкой либо в один, либо в два хода как раз все делать.
1: Ну вот, для него вот это немного было сложновато, манипуляция стихий. В дальнейшем я хотел взять его, этого персонажа, Ну скажу честно, я тоже немножко испугался, да и там были другие, более интересные мне возможности. Вот, он играл им, получается, а я продолжал вермингом. Он успел сменить этого элементалиста уже на следующего персонажа. Механика элементов классная. Угу. Она изначально, когда играешь, кажется каким-то аппендиксом ненужным, вот если так. Но потом вот из-за такого персонажа, как этот элементалист, очень классно вплетена в игру ну и здорово работает. Она очень классно работает на монстрах, потому что многие монстры заряжают эту стихию, многие монстры используют эту стихию. И получается, что ты во время боя... Можешь неожиданно получить заряд этой стихии, потому что его зарядил монстр. Ну, как бы, стараешься это все равно предугадать, потому что ты же знаешь, какие монстры будут ее заряжать. И какие монстры могут использовать mm -hmm. эту стихию. То есть специально ты им, им заряжать ее тоже не станешь. Иначе там, например, он бил одного, а там у него цепная молния стала, и он бьет троих, предположим, вместо одного. Либо тебя там дважды. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, из-за заряда стихии. Интересный пример, да. То есть ты следишь за этим зарядом в любом случае, ну, стараешься следить. Не всегда получается, скажу честно, потому что в игре много нюансов, смотришь за всем, иногда просто про нее забываешь, ой, мы, по-моему, в прошлом ходе ее зарядили, значит, она сейчас уже все, она ушла, там, через ход она всего уходит, там, каждый ход ее надо двигать. Ваня потом сменил персонажа на Солнышко, короче. Да, мы его прям так и называли. Там женщина, по-моему, Паладин. Она с щитом, мечом. Ну, вот Паладин обычный. Паладин вообще обычно. Ну, ладно, пал Паладин. Нет, обычно Паладин, а здесь был Паладин. Все нормально. Это же уникальность
0: игры, да? Конечно. Да-да-да.
1: Вот ему очень зашел этот персонаж, потому что он был танковый, и он мог хилить, и мог там прям очень сильный с зарядом, опять же, стихи солнца. Он мог очень сильно удары наносить. Там, бывало даже по всем, как-то в, в радиусе и все такое. Потом э, я сменил своего вермлинга на тень. ну тоже был такой прыгающий и бьющий по одному персонажу. Ну, не в моей раскачке, но я так предполагаю, что его можно было так раскачать. Угу. А и тень — это убийца. Ну, тоже может телепортироваться, может бить, убивать, прям убивать. Просто вот монстр, ты его берешь и не наносишь урон, написано, убейте монстра. Вот просто... Берешь, сразу с поля снимаешь.
0: Ну, это прям идеальный убийца, да?
1: Да-да-да. И после этого у нас началась игра. Ну, грубо говоря. Это был 13-15 сценарий, точно не помню. И мы вот начали прям изучать. Мы не начали в этот момент убивать, мы начали изучать. Как взаимодействовать персонажи? Что нам нужно делать? Это было путем проб и ошибок очень больших. Именно в эти моменты почувствовали непреодолимую сложность. Ваня очень сильно там чуть ли Ну, умолял, не будем, да, наверное, за слово употреблять. Пожалуйста. Да-да-да. Он очень сильно просил снизить сложность. Я как раз тогда в клубе пару раз пересекался с другими людьми, которые играли в Улумхевен, рассказывал, что мы играем на обычной сложности, не на сложной, и меня засмеивали, говорили, что «Да ты чё, как ты играешь, хотя бы плюс один игра, это вообще невозможно». А мы с вами не понимали, почему нам так сложно. Ну, в клубе не говорю, что нам прям вообще непреодолимо сложно. Слезы лились, да? Да, прям слезы лились. Мы прокачали где-то до пятого уровня. И сложность в Глумхевене, это получается, средний уровень ваш делится на два. А мы, мы очень хотели поиграть. Мы вскрыли коробку мгновенно. Просто полистали правила, грубо говоря. Начали сели играть, сложность немножко пропустили этот момент, и там написано, средний уровень делите Ш. на 2. А так как нас двое, ну и в голове, видимо, так сложилось, что просто уровень делишь на 2, а не средний. То есть наш уровень суммарный, мы делили на 2, и получался средний. Mm -hmm. То есть мы играли в 2 раза с большей сложностью, и поэтому было сложно. Вот прям было очень, прям очень-очень сложно. Но зато... У нас был переломный момент, где-то на уровне седьмом. Уже я поиграл Тенью прилично, он поиграл своим Солнцем. И был переломный момент на седьмом-восьмом уровне. Вот прям это очень сильно запомнилось, потому что я к Ване ездил два дня подряд, и мы два дня подряд проходили один сценарий. Мы не четыре, ну специально как бы, ну зачем, неинтересно же. То есть если мы не можем mm -hmm. пройти, мы мучим, мучаем, мучаем и проходим. Это было не один раз так. Получается, что мы проходили сценарий канализацию и там были слизни. На самом деле в игре много, ну, немного, много, наверное, это неправильное слово, достаточно фидлинга, потому что те же самые слизни, они появляются, они размножаются, они лечатся, там получает урон и ты вот эти жетончики на карты слизни очень много добавляешь. Достаточно в игре фидлинга, это тоже может пугнуть многих игроков. К этому надо, нужно быть готовым. Потому что все равно и выставление монстров новых, и нанесение урона, следить за какие бафы, дебафы на монстрах. это ну, За всем этим надо тоже следить, быть к этому готовым.
0: Давай вот как раз пока ты ставил, я сейчас угу. немножко момент такой скажу. Для тех, кто не очень, например, хорошо понимает сам термин фидлинг фидлинг подразумевает как раз очень много мелких манипуляций с полем то есть надо уследить, что типа все враги походили, а у нас их на поле 30 штук. Что у каждого врага определенное количество здоровья, что вот надо каждому выложить там значки здоровья. Что у каждого врага там определенные усиление или ослабление, Это вот как раз те самые бафы-дебафы. То есть разные статусы, характеристики и так далее. Для каждого этого маленького врага надо это проследить. По идее, ты сидишь своего персонажа, одного двигаешься, все хорошо, но тут же надо еще следить за врагом, чтобы как раз все было честно. И вот как раз и слишком много характеристик, то получается слишком много уходит времени на саму игру не игроков. Так что вот так вот выглядит примерно фидлинг. И мы так намучились с этим сценарием. Ну, во-первых, у нас сложность была. Мы седьмого уровня.
1: Средний наш уровень... Ну, я шестой, он седьмой. Uh -huh. Средний наш уровень семь. И это если поделить на два, это будет три с половиной. То есть четвертый, мы должны были проходить его на четвертом уровне, а так как мы играли по нашему среднему уровню, мы проходили сценарий на седьмом уровне, являясь седьмым уровнем. Это, угу. это прям было ну, неимоверно сложно. В угу. общей сложности мы потратили на сценарий 114, и после этого... Вот, знаешь, Один ты... сценарий. Да, мы, говорю, мы раз, ну, 10, наверное, его смотрели. Два дня. Я приехал к нему, мы играли 9 часов в первый день. Мы его не прошли, я разочарованно уехал, приехал на следующий день, и мы его прошли. А после вот этого, знаете, как закаленные там в боях стали, там вот она крепче-крепче становится. И вот после этого прям сложность пошла на спад. И пошла она на спад не потому, что мы поняли, что мы играем не по правильной сложности. Мы поняли это намного позже. А потому что мы просто разобрались, как работают наши персонажи, как они взаимодействуют между собой. И что mm -hmm. от каждого нужно делать Мы прям, ну, чуть ли не выучили Серьезно, друг друга Вот прям как мы действуем Ну, представляешь, 13 часов, хреначить Одной и той же миссией, это прям, ну
0: Ну да, это неимоверно Просто неизбежно приведет к Какое-то пониманию.
1: Да. И после этого Сложность пошла на спад Мы распределили роли Один стоит в начале, танкует Наманивает себе монстр, другой исчезает в тень Идет, выполняет миссию Потом возвращается, помогает первому Добить монстров, если там требуется убить монстров в миссии. Не во всех миссиях требуется убить монстров. Есть классные миссии, наверное, про них чуть-чуть позже. Напомнишь мне, я расскажу. Угу. Потом мы начали экспериментировать, потому что там же все равно персонаж уходит на пенсию. Мы, нам как бы наскучило это одними и теми же играть. Мы прокачались почти до максимума, уровня до восьмого, наверное, этими персонажами, может, до девятого. И начали экспериментировать. Ну, выполнили свои миссии. Например, у меня была миссия убить 16 крысят у вермингов вот этих вот. Ну, а мы встретили миссию, здесь, в, в самом начале локации 4 вот этих монстров. Мы ее прошли 4 раза, чтобы я их убил. Ну, вот мы не делали так, что там первую комнату зачищаем, начиная сценарий заново. Нет, мы брали миссию, прошли прошли ее полностью, запускаем еще раз. То есть, ну, игра это позволяет делать. По правилам. Вот. Я сменил своего персонажа, уговорил Ваню сменить своего персонажа. Дальше я не, не помню... А, кого Ваня взял, честно? Но я взял... Сначала Берсерка, он мне не понравился. Хотя я воинов-то люблю, но ну, мне он не понравился. Там жертвовать своими жизнями. Ну, на уронах, грубо говоря, обменивать. Я его быстро очень сменил. Миссии эти не самые, как мне показалось, сбалансированные. Например, вот убить 16 вермингов мне было сложнее, чем накопить 100 монет. Берсерком. Я почти мгновенно сменил Берсерка, там, за одну или две миссии всего.
0: Но, учитывая, мы с 30 монетами начинаем, если не ошибаюсь. Да-да-да,
1: я просто ничего не покупал. Там даже больше. Мы уже к тому времени гавань саму прокачали, и там начинаешь с большим количеством монет. А, понятно. Дальше сменил его на артефакт. Ну, там мужик-жук такой, он хорошо взаимодействует с артефактами. Я тоже им доиграл недолго, но немножко отдельно про него сказать. Он хорошо взаимодействует с предметами. И вообще, в принципе, там каждый персонаж с чем-то своим взаимодействует, очень уникальный, не похож ну, на другого, тут прям чуть ли не совсем, совершенно, ну, не, не сказать другие механики, нет, механики те же самые, выбор карт тот же самый, та же самая инициатива, все это то же самое, но играется совершенно по-разному, было интересно, им тоже пару миссий всего прошел, потом сменил на лучника, мне было интересно посмотреть персонажа. Вот это была стадия, когда мне немножко уже наскучило Начала наскучить игра И мне было интересно персонажа посмотреть Я говорю, Ваню один раз сменить После этого он выполнил свою миссию Он по-моему чумным, каким-то чумой играл Я вот не помню он, ему он не понравился, он сменил и говорит Я опять буду солнышком, ну, я вернусь То есть, мне, мне он нравится, я, я хочу От удовольствия этой игры поиграть, я еще чуть-чуть
0: поэкспериментировал И тоже вернулся к своей тени А там можно возвращаться именно, да, играть за персонажем? А,
1: нет, мы взяли их заново То есть, пройденным классом Можно еще раз взять Но персонаж будет новый А, даже так? Да-да-да И когда гавань у тебя прокачана, ты сразу какого-то уровня Начинаешь персонажа
0: uh -huh. Ну, чтобы не с самого начала все
1: Да-да-да, и вот когда мы взяли второй раз наших же персонажей, уже понимая, как ими играть, мы выбирали карты. Ну, там же автоуровень, Помню, мы с шестого или седьмого сразу начинали, к тому времени 6 шестого, скорее всего. Мы сразу уже выбирали карты, зная, какие карты мы получим дальше, и основываясь на этом, мы прям для себя, для того, как мы играем, строили идеальных персонажей. Ну, грубо говоря. Сразу с планами на будущее.
0: Потому что у вас уже был опыт, по сути.
1: Да-да-да-да-да. И мы просто понимали. И вот после того, как мы сменили персонажей на наших старых, мы открыли все коробочки, посмотрели всех персонажей, ну просто хотя бы внешне, не всеми поиграли. Медведем не играли, по-моему, Бардом не играли, Этим Доктором, по-моему, не играли. Ну так, мы просто пос посмотрели их карты. Получается, вернулись к старым персонажам, и спустя миссии еще 5-6, нам игра начала наскучивать. Ну вот прям, она показалась затянутой, слегка. Мы в общей сложности прошли 57 сценариев. Угу. А, обязательный сценарий, то есть сюжетные из них всего 41, получается. То есть, ну, чтобы пройти игру. Ну, еще вот 16 сценариев, получается, дополнительно мы прошли. А вот из тех 13
2: начальных, вот которые 13, сколько было сюжетных? Все, скорее всего, все. Все, то есть вы до этого не отходили еще, понятно.
1: Может быть, один. Мы, угу. мы двигались угу. чисто по сюжету.
0: Новички сразу видно, идут по сюжету вообще.
1: А нет, нет, а, там сложность очень э, подстраивающаяся от персонажей. Был такой момент, mm -hmm. Ваня еще не сменила свое солнце, а я уже сменил персонажа, свою тень на лучника, я раньше его сменил. Как раз и в, этот, в, этом, в этой миссии я его уговаривал тоже сменить. Потому что Ваня был там, ну грубо говоря, восьмого, а я там четвертого или пятого. И наш средний уровень, получается, диктовал нам играть на уровень ниже, чем Ваня Ему было много проще убивать монстров Ну, потому что у вас баланс уровней нарушен был, соответственно да, 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 да И получается, что игра подстраивается под твой уровень, когда ты качаешься, очень, ну, легко Mm -hmm. Кстати, вот в этот момент тоже, наверное, добавить надо. Мы играли не всегда вдвоем. О, был друг, Ваня приходил, там на три дня.
0: А игра это позволяет, да?
1: Да, да, спокойно. Я вот хотел про это рассказать, что он приходил, он говорит, ну, мне вообще неинтересно, он брал вот эту миссию среднюю. Он даже на него не смотрел, он просто брал персонажи, участвовал с нами в битвах. То есть сразу какого-то уровня начинал. Наемник, короче, такой. Да-да-да, грубо говоря, ему тоже нравилось. Он говорит, О, ну типа и механика классная, он сам не настольщик, ну, просто поучаствовать в приключениях ему было интересно. Вот, тем более мы там где-то подскажем, что mm -hmm. нужно, чтобы ну, тем, мы монстров знаем, где-то подсказывали. Потом э, со, с нами играла один день, получается, игровой моя жена, Катя, она прошла с нами сценария 4 тоже. Ей тоже понравилось. Потом она не стала играть, но она не стала играть, наверное, ну, не наверное, а как бы она прямо сказала, тут наши темпы игры по 16 часов в день. Ее, мягко говоря, не устраивает. Он говорит, я готов играть там два сценария в неделю. Если хотите, типа, давайте. А так нет. По пять сценариев в день выполнять, это слишком. Я предложил, давай иногда будешь к нам присоединяться, он говорит, ну, тогда для меня будет нарушена сюжетная линия. То есть я вот кусочек, хоп, потом что-то прошло, мне, мне так неинтересно. Ну, конечно, ну, да. Вот Сыграл, ей тоже игра понравилась очень, вот на этот период небольшой. Я думаю, что чисто в теории, если бы я ее сам бы взял на предзаказе, то мы могли бы ее пройти вдвоем. Но, опять же, ну не, не такими темпами, просто мы прошли ее за месяц чуть больше, за месяц и неделю. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. это, это прям. Это ударные темпы были. это
2: практически каждый день вы играли и по, по несколько
1: часов, да. да? Да. Ну, не каждый ну, день. Да. Но много, но много. Мы прям много играли. Но это был декабрь как, и начало января. Мы просто недавно с женой в этом году
2: закончили Маракайба, но там, условно говоря, 10 партий нам потребовалось, 12 на завершение кампании Маракайба, угу. и это вот заняло у нас полтора месяца. Ху -ху -ху. Вот с женой. Угу. <laughs> ну, то есть мы не сильно торопились. А тут получается за месяц 41 партия. Это дофигище. Даже не, не, не 41 партия, а еще больше. Потому что вы там одну вон мучили 10, 10 партий, как минимум, да.
1: Да, это, это нам на, намного больше. Ну, порядка 100 получается. Да, да. Я вот. думаю, что в общей сложности мы. Если бы мы перевыполняли сценарии, которые мы не приходили, ну, сценариев 90 наверное, в общей сложности мы поиграли. То есть мы же перепроходили, угу. чтобы выполнять квесты какие-то.
2: Задроты, я считаю, приличное слово в этой ситуации, да. Да,
0: в данном случае это не ругательство, да?
1: Она прям захватила очень сильно, и нам было интересно. Но говорю, опять же, где-то после 40 сценариев, ну, мы и сюжетные, и не сюжетные проходили, то есть где-то мы поняли, что нам уже начинает надоедать 50 последних 7 сценариев, уже нам было скучновато, скажем честно. И вот про нашу сложность, наверное, нужно тоже закончить. Как мы поняли, то сложность какая-то неправильная. Когда мы сражались с монстрами седьмого уровня, а были уже девятого, мы не понимали, почему мы же растем по уровню, то есть восьмой, а монстры mm -hmm. не растут. И мне казалось, и сложность, соответственно, убывала, потому что мы уже настолько прошло играли, то сложность на убывание пошла. То есть мы качаемся, монстры уже не растут после седьмого уровня, они сильнее не становились. И оказалось, что мы накосячились со сложностью.
0: То есть и тогда вы поняли, что да, где-то вот, у вас была Да, ошибка. и потом
1: меня Ваня готов был меня убить. Просто серьезно, некоторые сценарии мы перепроходили только из-за этого. Потому что было сложно. И я ему не давал сделать на одну меньше сложность, хотя эта игра позволяла. Потому что я говорю... Это будет слишком просто, ребята за Да, меня просто засмеют. Я говорю, Ваня, мы не можем на такой сложности играть. А мы, оказывается, на супер-хардкоре проходили, который вообще не предусмотрен. Ну и вот, девятого уровня, когда мы были, уже все прокачаны полностью, мы могли, ну, мы так не пробовали, но я думаю, в теории мы могли проходить сценарий для трех персонажей вдвоем. То есть, настолько прям сильно были, по ощущениям. Uh -huh. Ну, и вот прям серьезно, настолько хорошо мы играли.
0: А Ваня страдал все это время, да, понимаешь?
1: Да, я знаю, он... Я надеюсь, он это послужит. Ваня, прости, пожалуйста, я, я, я не специально. Вот, и получается, что там... Сложность растет не только вот авто-левелинг, да, монстров, в зависимости от компании, но и добавляются новые противники в зависимости от количества игроков. То есть очень хорошо постраиваются. То есть мы, играя и втроем, и вдвоем, мы не чувствовали какого-то перелома. Вот, ну, не было. То есть мы играем вдвоем, примерно одно и то же. Третий присоединяется на миссию две. По сложности одно и то же.
0: Ну, как бы сложнее не становилось. Угу, то есть примерно равномерно, да? Да, да, да.
1: Каких-то таких переломов мы не чувствовали. Это хорошо, да, конечно, для игры.
0: Я к
2: «Мрачной гавани» относился странненько, и у меня была теория перед этим подкастом, что, в принципе, ну вот я открыл сайт «Настолио», угу. короче, да. и посмотрел э, оценки «Мрачной гавани». Короче, четыре страницы оценок. На первых, на первой, ну, на четвертой странице, на самой поздней, там пять или семь отзывов буковками. А все остальные три mm -hmm. страницы – это просто оценка, 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 оценка. Вот. И у меня была теория, что когда ты покупаешь игру за 8 тысяч, за 10 тысяч, она не может быть плохой. Ты же не признаешь, что ты бросил деньги на ветер. Ты играешь в дорогую игру, значит, она должна быть хорошей. Вова, это же не твоя игра была, да, Ивана, насколько я понял?
1: Мы когда ее покупали, Ваня только начал на слонке покупать, он сказал, какая самая сейчас крутая игра, которую бы ты хотел покупить? Типа, я говорю – я вот, хотел бы Gloomhaven купить, но я не с кем его прохотел. Ваня такой, ну, давайте покупим, мы пройдем. Мы пошли в магазин, э, покупаем. Uh -huh. И такой, ну, что, кто платит? Ваня говорит, типа, я плачу. Я говорю, да нет, давай я заплачу. Типа, Ты же, типа, не настолько. Говорит, да я, у меня пару игр я уже купил, давай я еще эту куплю. Ну, как раз только-только начинал. Uh -huh. И когда мы ее купили, я долго уговаривал Ване продать мне эту. Ну, соответственно, <laughs> чтобы у нас не было двух коробок, я говорю, давай я ее куплю. И мы прям кто из нас ее покупает, и кому она останется после прохождения, это тоже долго обсуждалось. Наверное, вот до середины игры мы с ним обсуждали, кому эта коробка... Я... Точнее, как обсуждали, я ему уговаривал, чтобы эта коробка осталась мне, я ему отдал просто деньги. И тут дело даже не в цене, то, что она 10 тысяч стоит, а в том, что за эти деньги то, насколько она наполнена, то, сколько часов геймплея она дает, слегка окупается. Вот прям но эти. Ну она она точно стоит своих денег, это сто процентов. Ну, если она зайдет, опять же. Да, ну, потому как, что как если ты сыграл
2: две миссии и тебе не понравилось, то
1: да. вот так. Да. Это, это, конечно. Ну, как и любая, в принципе, играю. Сначала желательно по попробовать где-нибудь, а потом покупать. Потому что если ты какой-нибудь филлер купил, то ну, тот же R7, да, он тебе не зашел, он валяется, может быть, он потом пригодится. А если ты купил Gloom Heavy, но он валяется, то Вре вряд ли он потом да. пригодится. И, ну, я тоже хотел по это сказать, что вот первое место на БГГ не раз слышал, что, может быть, незаслуженно, потому что многие там еще на предзаказе ей ставили десятки, вот ко мне едет Gloom Хэвен, давайте мы, я, я ей поставлю десятку, потому что она же ко мне едет, она же классная. Во -во -во. Там же все равно можно изменить ну, свою да. оценку. А, но мне кажется, вот конкретно э, при покупке игры я на что ориентируюсь? Я не хочу покупать пустую коробку. То есть... Я понимаю, что, да, механика, это тоже автор делал, старался, это интеллектуальная собственность, ты покупаешь не картон, а какое-то произведение искусства даже, можно так сказать, ли, как книгу, да, написали. Однозначно, ну, однозначно. Ну вот, игру. А я все равно ориентируюсь немножко на заполненность этой коробки. То есть я не хотел бы купить пустую, и там два жетона, вот положи один сверху, -то. ну...
2: Ну да, я понял, да. конечно,
1: интересно, но то, что я...
0: Друзьям открою коробку и покажу, Я она пустая, как-то не очень. Поизвестная тема, что это гигантская коробка, которая там под десяток килограмм весит, угу. но мне показался очень интересный такой момент, То вот сейчас модно как раз везде сувать минки. Вот любую сейчас большую эту игру откроем, там минки, минки, минки для самых маленьких монстров, у нас все равно минки есть. В Глубхевене, насколько я помню, там минки есть только у персонажей. Все остальное – это, по сути, картон. То есть вот эта вся большая коробка – это все специально как раз вот именно уложенный картон, то есть не просто минки, чтобы за заполнить пространство, а именно вот настолько всего много. Да-да-да, там
1: в основном, там не минки монстров, а картонные монстры, они в принципе, ну они нормальные, почему в принципе, потому что есть э, некоторые монстры, они внешне похожи, то есть зеленые с зеленым, они перекликаются, uh -huh. я не скажу, что минка бы как-то отличала этот момент. Серая-серая, ну. Но... Да, серая-серая, как бы все равно было бы то же самое, ты бы иногда путался, монстров побывает на поле много, и ты прям высматриваешь, какой тебе нужен. Там мне не нужны миники, потому что она, бы, она стала более нишевая. Она и так, в принципе, это нишевая игра, потому что однозначно. все равно 40 сценариев, не каждый сможет пройти. Ее покупая, нужно понимать, что ты покупаешь вот на, хотя бы на, на основную компанию на 50 сценариев. То есть ты, тебе нужно рассчитывать, что ты будешь в нее играть столько. То есть, ну, покупать ее на 10 сценариев, это, не знаю, думаю-думаю,
0: нет. Вот постоянно как раз задаем сейчас вопрос именно, кому вот ты бы, например, вот посоветовал «Мрачную гавань». Вот именно, смотришь, что человек играет там, в то-то какую-то игру, вот. видишь, что человеку нравится вот это. Да,
2: во что нужно играть, чтобы хотеть «Мрачную гавань»? Вот так
0: Да-да-да, чем нужно болеть, чтобы захотеть «Мрачную гавань»? Я
1: не знаю даже, с чем сравнить, потому что каких-то даже кроулеров у меня опыт есть в них, но они мне не очень нравятся в итоге. То есть я с них начинал, наверное, свою настольную жизнь, покупал очень много, но в конечном итоге пришел, что они, ну, как-то, ну не то, что я хочу от настольной игры, а я думаю, что «Мрачная гавань» нужно покупать тогда, когда ты понимаешь, что у тебя есть друг два или три, с которым ты сможешь провести много времени, которые готовы уделить этому столько же времени, сколько и ты. Собственно, там 80 часов, даже больше, часов 100. Давайте скажем. <залление> а, вот тогда ее надо покупать, потому что это реально классное путешествие, очень классная механика. Несмотря на то, что она, вот я тоже слышал мнение, что она не рандомная, что там все просчитывается, нифига подобного. Там также присутствует рандом, тоже где-то не повезло, что-то произошло не то. Это прям у нас преследовалось всю игру, Ваня это вообще называл, лотерей, о, сейчас будет лотерейка, это когда мы скрывали монстров, и непонятно, что они сделают, потому что реально предугадать иногда невозможно. Я думаю, что тут больше именно, что если интересно что-то совместно пережить, большой совместный опыт, то тогда нужно покупать Gloomhaven, а не сравнивать его с другой игрой, потому что Данжон, ну, говорю, я играл в Данжен Кроллеры, и они мне ну, не очень нравились, потому что они где-то скучноваты, где-то прокачка. Ну, ты там. имеешь
2: в виду десанты, руны Рунебаунды и да, 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 э, да, да, тому
0: подобное, да? да? А вот Мага-Рыцарь? Мага я не играл. Смотри, mm -hmm, я вот хотел как раз вот добавить, что с одной стороны, вот я полностью согласен с Вовой, что, например, ты видишь эту игру, и сразу же, и, окей, я понимаю, что я хочу эту игру, все, то есть. Мне не надо там дополнительно, чтобы мне кто-то сказал, что я теперь ее хочу или я ее не хочу, потому что она стоит столько, что это не просто там «Ой, давайте я куплю ее там посмотрим, как она зайдет или не зайдет». Ты прям вкладываешься О. в это и по времени, угу. и по деньгам, и все такое. То есть мне кажется, ты заранее уже примерно это представляешь, но с другой стороны, мне кажется, все равно есть схожие элементы, потому что так, же, так или иначе игра не абсолютная новинка, то есть она не создала там новый жанр или что, то есть она строится на том, что уже есть. И вот я из того, что заметил, как раз вот Аркадий хороший пример привел, Рыцарь-маг, да, вот. Там же тоже интересная карточная боевка. Там точно так же есть вот эти верхние и нижние действия, где мы можем их там прокачать, использовать элементы и все такое. То есть, может быть, кому-то понравится. И
2: точно так же страшно начать не играть, потому что это же что-то с чем... то но... И коробка большая. Да, и разбираться. Я попытался прочитать три странички. Они как-то не
0: складываются в голове. Ты из каких? Из первых, вторых или третьих правил читал в первые три странички? Понятно. Вот, я просто вспомнил тоже, например, я вспомнил рыцаря мага, я вспомнил еще остров духов. Это тоже как раз кооперативная игра, это тоже как раз там очень интересное взаимодействие карт между игроками. Мне, по крайней мере, так показалось, что один что-то делает, а другой от этого усиленного эффекта что-то получает, например. И там вот вы вместе пытаетесь отбиться от этих колонизаторов. Но вот с другой стороны, есть же вот не только вот эта вся карточная там боевка и вот эта вся история, да? Есть же еще и сюжетная часть. Правильно? Да-да-да. Да. сейчас
1: тоже про это хотел тоже сказать. Про сюжет. Сюжет, пока мы играли с Катя э, получала у нас вот эти пять сценариев. Это uh -huh. пять сценариев сюжетные бы интересные. Она нам вслух читала, <смех> там, ну, как бы сюжет, uh -huh. ну, как бы нарратив вот это добавляла. Сценарии до игры с ней и после игры с ней, ну, они были сбитыми. Потому что мы, ну, прочитаем, прочитаем, ну, и фиксим. А в основном это все равно были какие-то миссии, мы выполняем миссию, мы цель знаем миссии, да, там, освободить кого-нибудь из тюрьмы, захватить город, еще что-нибудь, да и фиг с ним. А в нарратив мы прям не вдавались. Не очень-то интересно. Ну, как бы интересно было, но не сильно. Потому что он там такой, угу. что ну, не погружает в этот мир. Ну Не было ощущения, что вот мы прям живем в мрачной гавани, что-то происходит. Угу. События дорожные там есть, которые мне показались ну, странные, что ли. Как будто за тебя уже сделали... Поверхностные. Да, поверхностные. И ощущения выбора не было, что ты что-то делаешь. А миссии мы выбирали помочь кому-то, не помочь кому-то, просто из-за того, что давай мы будем добрыми, давай мы будем добрыми. Вот и мы всем помогали Ну, серьезно, как бы потому что там в основном два выбора, не больше. Я даже не припомню, когда там три. Но, по-моему, по-моему, везде два. Вот именно нарратива такого там я не почувствовал. Ну, опять же, да, вот эти пять сценариев, которые мы играли с женой, она вообще очень любит сюжетные игры, и <смех> она давала нам вот этот момент, то сценарий.
0: Просто вы с вами играли немного иначе. Да, мы, мы так играли, что мы не чувствовали ничего. С точки зрения механики, скажем так, да? Да, больше механически. Слушай, вот у меня <смех> как раз такой момент. Я знаю, что ты проходил оскверненно играли. Да-да-да,
1: да, мы прошли И вдвоем. вот мне вот
0: просто интересно, насколько тебе они показались, например, близкие? Или вот, вот именно в плане истории, в плане... Ну, боевки я не буду сравнивать, это довольно глупо. Жизнь, а вот именно в плане компании, вот этой вот всей. Потому что это тоже игра занимает много времени. Требует там несколько игроков. То, что кооперативное. Вот это вот в этом плане. Ну, смотри, Ваня спрашивал,
1: когда он знал, что я покупаю Гораль. Он спрашивал, стоит ли ему брать, и либо будем, может, мы проходить вместе. Ну, как бы это тоже обсуждался момент. Я ему объяснил, как выглядит Гораль. Он сказал, нет. Потому что... Ну, серьезно, граль это больше книга-игра, там больше сюжета. Uh -huh. В любом случае, он, я ему объяснил механику боя, он говорит, о, прикольно, типа. Я говорю, ну, там ее, типа, немного. Я на тот момент не знал, что ее там много, но ну, и она слегка поднадоедает, опять же, да. Uh -huh. А с женой нам очень понравился граль именно из-за того, что вот она любит нарратив, там есть немножко механики боя, которая понравилась мне в Грали. Uh -huh. Каждый нашел свое, и мы отлично прошли. Я думаю, что, опять же, в компании с Ваней мне бы не понравился. Ну, он бы был другим совершенно другим. Но
0: разные игроки требуют разного. Да. Я просто прекрасно понимаю теперь в вашей паре, кто, кто держал книгу сценариев.
1: Да, да. Он был бы более отрывистый, ну, именно Грааль в этом плане,
0: то я думаю, что из
1: нас бы никто другому не стал бы вслух зачитывать, потому что мы, когда проходили Gloomhaven, сначала Ваня пытался вслух зачитывать сценарий, потом я пытался вслух зачитывать сценарий, ну, получалось так себе... Ой, ладно, мы...
0: сколько там гоблинов добавляем, да? Вот. Ну
1: вот-вот, да, примерно. Да. <с давай <с не будем, давай-давай это пропустим, у нас времени мало, мы сегодня должны пройти 5 сценариев, так, давай, хоп-хоп-хоп. У нас был отдельный столик для сценариев, икеевский, может знаете, такой маленький, небольшой. <с а, <с получается, был такой 2 или 3 дня, я приезжаю к Ване, на большом столе лежит одна карта, на маленьком столе другая карта, то есть мы проходим карту на столе, на большом, поднимаем икеевский стол на большой стол, и про уже стоя проходим следующий сценарий.
0: Нам было не до нарратива. Мы прям проходили ударными... Там, да, стол на столе, мы вот так проходили. Аркадий, вот ты сказал, что задроты это хорошее слово да, в этом вот контексте, да?
2: Я, да, я молчу уже, чтобы не повторяться. Да-да-да.
1: А
0: Это интересно.
1: Он, знаете, такое прям приключение, как сказка, что ли. Ну, немножко она там не самая добрая, наверное, ну, mm -hmm. вот прям такое сказочное приключение. Ну, интересно.
2: Не, мой московский товарищ просто в восхищении. Глумхэм, он сыграл две партии и продал. А Грааль у него прямо на первом месте ну, во всех играх. Это, это разные и игры. Где я вижу его комментарии, он прямо в
1: восхищении. Да, ну. это совершенно разные игры. Разные, mm -hmm. Совершенно разный опыт. Ясно. Я бы еще королевство смерти добавил, ну, из кооперативов, которые мне понравились. Которая
0: Kingdom Death Monster, да. Именно. Да, да, да. Я просто хочу заметить, что в России она не выходила, и в России можно только там фанатский перевод ее найти. Да,
1: ну или в английском может у кого-то сыграть. Просто посмотреть, если прошли Глумхейн. Просто мы с Ваней тоже играли и в королевство, и вот там, там, ну, там тоже много боевки, и она нам тоже понравилась. И там мало сюжета. Несмотря на то, что в Королевстве его нету, там при выборе каких-то событий, они более яркие, что ли, чем в Глумхевене, получается. И, тем не менее, какой-то сюжет для себя в Королевстве мы почерпнули. А в Глумхевене uh -huh. мы просто его промотали, грубо говоря, и все. Я не помню, там что-то мы дьявола какого-то убивали. Я механически помню, это было интересно. А почему мы его убивали, я уже, честно скажу, не помню, пройдя год.
0: Сначала убей, потом судовые вопросы, да, типа?
1: Ну, типа того, да. Потом еще про Глумхевин. Я хотел сказать, что есть сценарии прям уникальные. Они, как бы сказать, не просто убей монстра. Мы грабили банк, был огонь. Вот этот сценарий прям, прям, он выделялся, и был очень здорово. Прямо грабить банк. Мы рассчитывали, куда мы прыгнем, что мы сделаем, как нажмем на кнопку. Там. Это прям очень интересно. Uh -huh. То есть они, там, в основном, там, наверное, сценариев 80% просто возьми всех, убей, дойди туда, там, что-то сделай, а есть вот эти 20% сценариев, они очень уникальные и интересные, прям, но ну, где-то надо на двух местах стоять, надо кого-то сопроводить, они прям другие, и разбавляют вот это постоянное месиво, которое там происходит. Mm -hmm. Ну, разнообразие, да, это да, всегда
0: классно все-таки. Да,
1: и нам очень нравились такие сценарии. Не всегда они были легкими, потому что там сопровождение это вообще отдельная история, это очень сложно. Особенно с, с... 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 <свят> повышенным уровнем <свят> сложности было. Как
0: Особенно среди слизней.
1: <свят> ну, <Но>, не ну... <свят> Нет,
0: слизней не было. В
1: конце мы убили самого большого. Специально нашли миссию. Сражение с огромным супер суперслизнем. Мы ее прошли просто для себя. <свят> для Даши Перепрохождение Глумхевен. Надо, наверное, тоже этот момент сказать, проговорить. Давай, по давай. А давай а мы думали, после прохождения Глумхевена а что мы когда-нибудь к нему вернемся, но уже на этапе сценария Ну, просто берем сценарий, берем новых героев, пробуем проходить. Интересно, неинтересно? Ну, посмотрим. Прошел уже год, и мы ни разу в него не сыграли с тех пор. У Вани уже появилась своя ячейка отдельная, игровая, ну, в которой там пару раз участвовал, мы играли, и ребята у него просят, ну, покажи нам эту большую коробку, типа, давай мы в нее поиграем. И он... Не хочет ее доставать, потому что там все равно много... Нюанс... Ну, Во-первых, ему надо будет прочитать все эти правила, за, которыми, за большинством которых заново. следил я. да. И вот этим фидлигом заниматься он не очень этого хочет. И заново перепроходить ее он не готов вообще никак. Я тоже, соответственно, не стал бы ее проходить еще раз в «Глумхевен». Потому что это прям очень долго И все-таки будет очень похожим, Несмотря на других героев Именно сюжет будет тот же самый Ну и я думаю, что будет Какие-то флешбеки вспоминаешь Будешь все, куда идти и
0: что делать Ну так или иначе, задания, например, те же самые по да. Сути.
1: да, 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 лучше какие-то сценарии играть Он собирается купить, может быть, знаешь вот новый Глумхевен будет, который... Фростхевен, да, который, да? Нет-нет-нет, да? который... фростхевен там -то мы точно пройдем. Я... <laughs> это, это прямо... А,
0: тогда ты имеешь в виду, которая маленькая коробочка, которая... Львиный оскал.
1: Вот... да? Ну, там топор нарисован на коробке. Да,
0: я... это она. Вот как раз я недавно совсем увидел на Т-серии, что кто-то выложил даже уже фанатский перевод, и его назвали Львиный оскал.
1: Угу. Я он же будет локализован, насколько я понимаю.
0: Да, сказали, что вроде как в этом году должен локализовать, угу, вот. если я не ошибаюсь. Я бы посоветовал дождаться его и как раз
1: вот со своей там сестрой, там, с братом играет пройти именно вот эту вот лайтовую версию, получается Глумхевена Во-первых, новый сюжет абсолютно а во-вторых, она, насколько я понял, чуть-чуть попроще. Ну, в смысле, там правила более разжеванные.
0: Ну, я просто хотел добавить, просто там поле, оно сделано именно как, если mm -hmm. кто-то mm -hmm. играл в Коммонавты, вот эти всякие, там поле создано именно на, на развороте. Mm -hmm. То есть мы не из стайлов составляем как раз поле, а оно прямо вот нарисовано на, на да. самой книжечке этой. И в итоге каждый раз что-то может быть уникальное. Я вот тоже читал именно в комментариях, что люди говорят, что это довольно прогрессивная тема именно, что в Gloomhaven ты так или иначе ограничен набором тайлов. А здесь ты можешь делать что угодно вообще. То есть вот хочешь ты нарисовать, я не знаю, очень длинный извилистый туннель, он будет у тебя. Хочешь нарисовать ограбление банка, будет у тебя. И что самое удобное как раз, все правила необходимые для этого сценария написаны прямо вот слева или справа от самой карты. Все написано прямо здесь, все просто. И мне кажется, очень важный момент, что персонажей Которые появляются в этой игре Можно просто вытащить И засунуть в основную коробку Gloomhaven У них точно так же на картах есть вот Места под наклейки, например То есть прям вот спокойно можно вытаскивать и использовать Мне кажется, это очень классный момент
1: ну, Да, значит, вот сейчас ты сказал насчет поля Тоже э, подготовка к, к сценариям у нас занимала Около получаса Ну там плюс-минус К каждому то есть, сценарию, да? Да по крайней мере, поначалу. Потом уже, может, до 10 минут мы сократили. Мы сделали книгу специальную стайлами, чтобы было удобно их искать. Ну, мы прям... Э, очень, да, да, да. Ну, потому что это долго. Серьезно, полчаса готовиться к сценарию – это долго. Это очень мы много тратили времени. Ну, тоже надоедало. Это, да, вот про эту книгу тоже хотел сказать, что очень, я думаю, это прям очень удобно, очень здорово, что они так, э, приняли такое решение. Это упростит и подготовку, и само хранение просто. Там очень много тайлов в базовой коробке в Еще он купил доп, может, знаете, который... Забытые круги. Да-да-да, там новый персонаж и продолжение компании. Вот, uh -huh. и, ну, мы собираемся его пройти. Я, ну, на новогодних праздниках у, у нас не получилось, я думаю, ну... Посмотрим, куда получится. Думаю, может, не вар, февраль, мы его пройдем. То есть, планы есть, да? Да, в такими темпами, как мы играем, я думаю, дня за три мы осилим. Я не знаю, сколько там сценариев.
0: Аркадий, короче, после этого я играю только филлеры. Все.
1: Не,
2: чтобы не заразиться задротством. Ну, мне вот, например, уже не страшно. Я посвятил Варкрафту сколько? Пять лет, наверное. World of Warcraft. Поэтому у меня уже иммунитет. Все нормально, никаких вакцин вкалывать не надо.
0: Кстати, а вот это интересный момент. Вот, для любителей как раз именно видеоигр вот таких вот. Потому что, мне кажется, все-таки это же напоминает. Все вот эти данжи, которые используются в Warcraft.
2: Ну, кстати, да, вот скажи, Иван, у тебя случайно не фанат World нет. Of Warcraft? Нет, да, он никогда не играл ни, ни в
1: какие. ни в
2: линейку, ничего
1: такого. Нет, 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 вообще. Он только. Э, ну, ну, есть. PlayStation 4 и. Ну, он в экшен там играет, такого плана. он не так давно ее купил и вообще... Короче, недавно начал играть в игры, в mm
0: -hmm. принципе. С разбегу mm -hmm. и сразу в Gloomhaven, короче. Ну, нет-нет. Ну, да. э, так, я... Нет, Gloomhaven
1: я его в настольный мир погружения два года готовил. А вот в компьютерный мир, ну, как приставочный, он так... Ну, там, в GTA играет, наверное, в такого плана игры. Ну, да,
0: не, это другое совсем, да. Да,
1: да, совершенно. да.
0: Mm -hmm. То ли дело Варкрафта. Mm -hmm. Ну, слушайте, на этой замечательной ноте мы, наверное, как раз и закончим наше обсуждение. Поэтому давайте большое все-таки спасибо Вове, что Огромное. рассказал. Поделился вообще вот таким вот... Просто вырвал из сердца и показал нам, смотрите, да. вот как, какие эти переживания у нас были. Данко. Насколько сложно нам приходилось играть и да. все такое.
1: <свят> вот, даже накатило немножко... <смех> <сенс>. <смех>
0: да не, не, правда. Это
1: прям, это огромный класс такой, прям, жизни, истории. И не зря. Мы с вами очень сильно сдружились за это время. Я прям <смех> это
0: замечательно. Это вот приятно слышать. Да, да. <смех> так что, за это да. тебе большое прям спасибо. Аркадию <смех> большое тоже спасибо. Спасибо. До встречи. И всем слушателям, конечно же, тоже <смех> большое спасибо. Да, до встречи. Всем пока. Всем пока.